0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Daniel Mühlbauer begrüßen. Nach abgeschlossener Promotion am Institut für Personalwirtschaft der LMU München hat Daniel Function HR, ein Münchner Startup für People Analytics, mitgegründet. Seine Leidenschaft gilt der Kombination aus Datenanalysen, künstlicher Intelligenz und digitalen Tools zur Wegbereitung in die Zukunft der Arbeit und des People-Managements. Seine Leidenschaft lebt er aktuell im HR-Digitization-Team der Siemens AG aus. Ich begrüße recht herzlich in der heutigen Podcast-Episode Daniel Mühlbauer. Guten Morgen, äh, lieber Daniel. Ich grüße dich wie immer aus meinem Tonstudio hier in mannheim seckenheim Wo erwische ich dich denn gerade?
1: Ja, man würde sagen München, aber tatsächlich äh, würden alle sagen, du wohnst doch gar nicht in München. Ich bin in Olching bei München, Landkreis Für Fürstenfeldbruck mhm. ähm, und ähm, sitze hier auch gerade im Homeoffice äh, und ja, da erwischst du mich gerade.
0: Das ist stark. Beide aus dem Homeoffice. Ich glaube, wir sind auch beide große Verfechter von, von der neuen Arbeitswelt. Ne? Also ich glaube, da haben wir im Vorgespräch auch schon gemerkt, dass wir da bei ganz, ganz vielen Themen unglaublich eng beieinander liegen. Ähm, jetzt für die Community, um den Bogen ein bisschen zu spannen, der Daniel und ich, wir haben uns vor drei Jahren oder waren es dreieinhalb Jahre, müssten wir nochmal in den Kalender schauen, schon mal miteinander gesprochen, weil ich mir da das Thema Daten im HR schon mal angeschaut habe, der Daniel hat mich dann quasi inspiriert, was ich in Unternehmen reinbringe mit meinem Find, Grow, Keep. Also es sagen viele from hire to retire. Bei mir ist es Find, Grow, Keep. Also der, ich würde mal sagen, der Urvater davon ist auch der Daniel. Ja? Hat mir da sehr, sehr geholfen, dass ich das so für mich ein bisschen nutzen konnte und in OKRs mit reingebracht habe. Heute wollen wir aber, äh, lieber Daniel, das ganze Thema Daten auch in den Fokus rücken. Du hast einen tollen Blog zum Thema HR-Datenliebe. Darüber haben wir uns im Vorfeld auch schon mal kurz äh, drüber ausgetauscht. Und da hast du einen Satz rausgefeuert, der mir gerade echt im Gedächtnis geblieben ist. Daten sind kein Selbstzweck. Magst du da äh, zum Einstieg nochmal sagen, wie du das meinst?
1: Ja, die Kurzversion ist, dass wenn man sich überlegt, ähm, wo Daten überall omnipräsent sind in unserem Leben. Und da mal ein bisschen reingeht, dann merkt man, dass jede App, die wir benutzen, jede Technologie, die wir benutzen, eigentlich nur ein fancy Frontend auf einer Datenbank sind. So kann man es eigentlich runterbrechen. Und das zeigt schon, dass die Daten dahinter nie der Selbstzweck sind, sondern man will auf diesen Daten etwas aufbauen. Eine App, die irgendein Problem löst oder dergleichen. Und so geht es ja auch mit den ganzen Technologien, die wir im HR oder People Management einsetzen, ähm, die sind eigentlich eben fancy Frontends für eine dahinterliegende Datenbank. Und diese Daten sind insofern nicht der Selbstzweck, als dass man eigentlich mit diesen Daten entweder darüber, dass sie entstehen und dann analysiert werden können oder darüber, dass man sie als Art digitale Aktenstruktur auch verwenden kann und dergleichen eben die Arbeitswelt besser machen möchte in den meisten Fällen. Oder als Ökonom, Darf ich das, denke ich, auch beisteuern? Auch das Unternehmen und Prozesse effizienter gestalten möchte und möchte, dass das People Management eben auch zur Bottom Line des Unternehmens was beiträgt. Und ähm, dann gibt es noch eine weitere Ebene. Auch da sind Daten kein Selbstzweck. Mit diesen Daten kann man dann eben auch wieder neue Produkte erstellen. Nicht nur im People Management, sondern das kennen wir ja nun sehr gut. Man kann auf Basis von solchen Daten zum Beispiel sehr gut Werbung schalten, personalisiert. Das ist, denke ich, omnipräsent. Und auch da sind Daten nie der Selbstzweck. Und das ist für mich ganz wichtig. Ein Credo von HR-Datenliebe ist eben auch Data for People. Ja. Wir wollen die einsetzen, wir wollen die nutzen, wir wollen Produkte erstellen, generieren, einkaufen, selbst bauen, die dazu führen, dass... Menschen bei der Arbeit mehr Spaß, mehr Erfüllung, einen größeren Beitrag empfinden und vielleicht auch generell Arbeit zur Lebenszufriedenheit beiträgt.
0: Lass uns Daniel nochmal ein, einen Schritt zurückgehen. In meinen vorherigen Podcast-Folgen, wenn ich mit, mit Personal angesprochen habe oder auch mit, mit Geschäftsführern oder Führungskräften, dann kam immer auf, das Team HR oder wie ich es nenne, People and Workplace, das kann mit Daten überhaupt nichts anfangen. Die wissen überhaupt nicht, wie sie damit umgehen sollen. Die haben keinerlei Fähigkeit, mit diesen Daten umzugehen. Ähm, das kann ich ein Stück weit bestätigen. Ich gehöre zu diesen Vögeln auch, die <lacht> einen Datensatz vor sich haben und dann denken, ja, das ist ja jetzt schön und gut, aber wie bereite ich das denn jetzt auf? Ich glaube, das ist eine, ist eine sehr unterschätzte Kompetenz noch, die in der Zukunft deutlich ausgebaut werden muss, um das, was du jetzt äh, gerade eben alles gesagt hast, um das auch voranzutreiben. Wenn du jetzt mit Personal sprichst, die, die sich dann auch so offenbaren, wie ich das jetzt tue, ne? ich habe mit Daten nichts am Hut, ähm, aber trotzdem weiß ich, es ist wichtig und wir müssen da was tun, um auch ähm, unsere, die, die Perspektive auf unsere Abteilung auch ein bisschen zu verbessern. Wie geht man da denn jetzt dran? Also was ist so ein erster Tipp, von dir als absoluten Datenexperten, wie man das Thema für sich auch aufbereiten kann, dass man irgendwann auch eine gewisse Liebe dafür entwickelt?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ein Heimspiel gleichzeitig, weil ich selber auch vom Hintergrund her eher zu den Menschen zähle, die sich in Mathematik und Statistik eher schwer getan haben immer ich musste mich da eher reinbeißen. Genau genommen wollte ich mich dann da auch reinbeißen und reinbuddeln. Das kam dann auch im Rahmen meiner Doktorarbeit nochmal speziell auf, dass man da nochmal mehr Verständnis aufbauen muss für die Daten, mit denen man eben arbeitet und dann eben da auch seinen Text verfasst und seine Analysen macht. Aber wie auch in der Doktorarbeit, die natürlich jetzt nicht irgendwo ständig ausliegt, weshalb die kaum jemand kennt. Auch da war es Teamarbeit. Und das ist, glaube ich, schon ähm, der Schlüssel. Wir brauchen im People-Management sicherlich eine Datenkompetenz. Aber auch dieser Begriff ist noch so vielfältig, dass wir meistens gar nicht genau wissen, welche Dimension umfasst denn so eine Datenkompetenz überhaupt. Und da bin ich mittlerweile fest der Überzeugung, aktuell, zu dem was ich weiß, was ich welche Erfahrungen ich mache, dass wir eher ein sinnvolles Verständnis dafür brauchen, wie Daten eingesetzt, analysiert werden können, wie aus Daten auch Produkte werden können, die wir im People Management einsetzen können, äh, um eben die Arbeitswelt besser zu gestalten, ähm, als dass wir jetzt selber zu den nächsten Data Scientists werden müssen mhm. oder zu den nächsten ProgrammiererInnen. Und das spielt auch so ein bisschen in unserer Vergangenheit mit rein, dass wir generell so eine Tendenz haben, immer alles zu unserem Ding zu machen. Also egal, was es ist, da kannst du jedes Thema nehmen. Der, der, die Personalerin, der Personaler muss irgendwie der zweite Arbeitsrechtler sein. Dabei gibt es doch Arbeitsrechtler. Und genauso ist es eigentlich mit allen Themen. Und so ist es mit dem Thema Daten auch. Jetzt schwingen wir uns in, in, in diesem Hype-Train gerade dazu auf, dass wir jetzt die neuen Data ScientistInnen werden müssen oder dergleichen. weil HR oder People Management ja so super spezifisch ist und wir müssen da die Hand drauf haben und so weiter und so fort. Und ich glaube, es gibt sinnvolle Setups, in denen man mit toller Teamarbeit, mit wirklich ausgebildeten Statistikerinnen, Statistikern, ähm, Daten-Nerds, ähm, um es ein bisschen moderner zu sagen, tolle Dinge machen kann, ohne dass man jetzt selber vielleicht mehr als der Product Owner sein muss oder, mhm. oder so in so, einem, in so einem Kontext. Wie fängt man konkret an? Ähm, ich weiß nicht, was generell der beste Weg ist, aber mein Weg war, ähm, mir immer die Frage nach dem Warum zu stellen. Ich beobachte Verhalten, vielleicht auch in Studien. Mir werden bestimmte Studienergebnisse, meistens deskriptiv, diese typischen Balkendiagramme, die man ständig auf Social Media sieht, präsentiert. Und da heißt es halt eben so, die Generation ist anders als die Generation. Und dann fragt man sich, warum? Und dann geht man da rein, erstmal theoretisch, und fragt sich, gibt es Generationen überhaupt? Dann kommt man schon darauf, dass es in der Diskussion mehrere Meinungen gibt. Ne? Und so dieses Generationenkonzept vielleicht gar nicht so klar definiert ist, wie man ja. immer glauben würde. Ja. Und dann merkt man auch, dass die Daten dahinter ja dann auch gar nicht so unwackelig sein können und so stabil sein können. Ne? Und dann geht man vielleicht eher in die wissenschaftliche Literatur rein. Das kann man auch zusammen mit Werkstudentinnen zum Beispiel machen, die gute Zugänge zu den ganzen Literaturdatenbanken noch haben. Aber ganz pragmatisch, das ist jetzt eher so der private Weiterbildungsteil, wo man dann auch vielleicht Kurse machen kann auf den verschiedenen Plattformen, für die ich jetzt keine Werbung machen möchte, um sich selber mal dieser, dieser Sache zu nähern. Ganz operativ, ganz pragmatisch glaube ich, man braucht was zum Anfassen. Und deswegen braucht man eine konkrete Fragestellung, ein konkretes Businessproblem, das man im eigenen Unternehmen oder im eigenen Umfeld vielleicht identifiziert hat. Fehlzeitenproblem, Fluktuationsproblem, Recruitingproblem, Weiterbildungsproblem oder mangelndes Karrieremanagement oder so. Ja, also irgendwas, wo das Unternehmen tatsächlich Geld verliert oder Spaß verliert äh, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und dann wirklich über diese visuelle Seite des Dashboarding vielleicht einsteigen und das erste Dashboard kann man tatsächlich wahrscheinlich in Excel bauen und das ist sogar hilfreich, weil man dann die Datenstruktur dahinter viel besser noch versteht, weil das das tut ist, was man vielleicht am ehesten kann und dann beschäftigt man sich vielleicht erstmal mit, mit Pivot-Charts oder so, ja, und und guckt dann da, ähm, wie wie segmentieren sich die Daten eigentlich, wie wird was visualisiert, wenn ich etwas verändere in, in der Berechnung der Daten oder wenn ich irgendwas zusammenfasse oder segmentiere. Und da bekommt man ein sehr gutes Gefühl, wie solche Daten aufgebaut sind, ob es Fehler in den Daten gibt, ob es fehlende Werte gibt in den Daten und sowas. Und das ist dann sehr operativ, also sich da einfach mal, mit der zweiten Ebene hinter dem ersten Balkenchart zu be befassen, ähm, dann kommt man auch sehr schnell an seine Grenzen und identifiziert dann auch, an welcher Stelle möchte ich meine, äh, meine individuelle Datenkompetenz noch ausbauen? Möchte ich Power BI lernen und vielleicht erste Transformationen mit Daten auch noch mal ein bisschen schneller mit Klickoberfläche machen können? Oder gehe ich zusammen mit Data Scientists gemeinsam vor und wir gründen so eine Art U-Boot-Projektchen oder sowas und gucken uns diese Sachen mal an? Das ist, ja. glaube ich, das Wichtigste, dass man ein Businessproblem hat und dass man direkt was zum Anfassen hat. Ein Dashboard ist immer etwas, was sofort neugierig macht, auch wenn man es mal anderen zeigt oder so. Äh, wenn man das in irgendeiner PowerPoint irgendwo versuppen lässt, dann, dann bringt das nichts. Ja, dieser
0: Zusammenarbeitsaspekt, der gefällt mir ziemlich gut, Daniel, weil ich glaube, das ist, das ist etwas, das müssen wir mehr und mehr auch in die, gerade in unsere HR-Szene, nenne ich sie jetzt mal, äh, reinbringen. Das habe ich auch in mehreren Podcast-Folgen schon gesagt, sich einfach mal mit den anderen Abteilungen zu beschäftigen, was die wirklich richtig gut können und ja. sich nicht auferzwingen, sich selber so dieses dieses Ding auferzwingen, ich muss das jetzt besser können als der ja. andere. Also ich glaube, wir müssen, bin ich auf deine Meinung gespannt, du hast da ja auch Einblick in Unternehmen und ähm, bist bist erfahren genug, da, da gut Auskunft geben zu können. Dieses, ich muss immer besser sein als der andere. Ich glaube, das ist so ein, so ein ego tritt ein Stück weit, den wir im HR haben. Da müssen wir uns langsam aber sicher von lösen und mehr hinzu. Hey, du bist Experte für das, das und das. Magst du mir dabei mal helfen? Aber ich glaube, da haben wir Personaler so ein bisschen die Scheu und nicht den Mut,
1: mhm. äh, nach Hilfe zu fragen. Absolut. Ich kann da ja Beispiele ganz konkret irgendwie aus, aus verschiedensten Unterhaltungen oder auch, was man einfach beobachten kann im Markt. Wir sind die einzige Funktion, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, ähm, wo es dann nochmal ein Personalmarketing geben muss, obwohl es eigentlich schon ein Marketing gibt. Ähm, es muss noch ein Branding, Employer-Branding geben, obwohl es eigentlich schon ein Branding gibt. Ähm, es muss auch noch ein HR-Controlling geben, obwohl es ein Controlling gibt. Und so kann man das eigentlich weiterspinnen. Wir haben die Tendenz, es immer so ein bisschen an uns zu reißen und manchmal als Funktion gesprochen. Jetzt mag das vielleicht auch aus der Historie kommen, dass man ja, das ist denke ich auch kein Geheimnis, als Funktion auch gerne mal jahrzehntelang klein gemacht wurde. Besserer Kostenfaktor irgendwo, der, der, der so nebenher gemacht wurde von irgendwem, bevor man das professionalisiert hat. Und aus dieser jetzt mal hartgeschworen Profilneurose, die wir als Disziplin vielleicht haben oder als Fachbereich, kommt dann so dieser Wunsch: Jetzt reise ich das an, mich jetzt zeige ich euch mal, wie das geht. Und das ist bei den Daten auch so eine Sache, wo ich dann sage: Das kann sehr gefährlich sein, wenn man gleichzeitig aber vielleicht in der Ausbildung dann doch mehr oder weniger schreiend aus der Statistik rausgerannt ist in den verschiedenen Vorlesungen oder so, die man gehört hat dazu, weil Daten und dann speziell nochmal Daten, die von Menschen erzeugt werden und die von Menschen handeln, sage ich jetzt mal, ähm, die sind nochmal sonderlich komplex. Das ist was anderes, als wenn ich jetzt Daten aus einer Maschine analysiere, ähm, wie zum Beispiel aus einem ich habe vorher in einem Unternehmen gearbeitet, das Kochkessel hatte, äh, große Kochkessel für ihre Produkte. So ein Kochkessel, der produziert halt Daten über die Sensorik ständig. Aber das sind halt keine Daten, die von Menschen produziert werden, sondern die werden von der Maschine produziert und sind deswegen, oder ein, ein Fließband oder sowas, das produziert ganz andere, viel zuverlässigere Daten. Menschen oder produzieren Daten, die oft eher sozialwissenschaftliche Daten sind und damit immer noch mal ein höheres Maß an Ungenauigkeit haben. Und da ist aber auch der USP. Da würde ich tatsächlich sagen, da können wir an der Stelle sogar als Personalerinnen ähm, was mitbringen und sagen, wir sind vielleicht nicht die Analytikerinnen oder die Data Scientistinnen da draußen. Ja? Und wir werden das vielleicht auch nie werden aufgrund so, einer, so einem, ja, und auch aufgrund dessen, dass wir genug zu tun haben, auch an anderen Stellen. Ja? Wir können uns das nicht immer alles an uns reißen. Deswegen Teamwork. Aber was wir schon haben es vielleicht ein Detailverständnis darüber, warum People Data so sind, wie sie sind. Warum es, also wenn ich HRlerinnen und HR, Kolleginnen und Kollegen frage, Warum ist denn das Datum so? Dann können die mir das bis ins Detail erklären bei den Fehlzeiten, warum es da verschiedene Buchungen gibt und warum es in der Logistik Rüstzeiten gibt von Menschen, die sich vorne eingeloggt haben, aber dann erstmal eine Zeit brauchen, bis sie am Spind waren, sich Sicherheitsschuhe angezogen haben und dann bei der Arbeit aufgetaucht sind. Und dass dann mit dem Betriebsrat die Einigung getroffen wurde, dass man pauschal von der Arbeitszeit das gut schreibt, aber wenn man das ist dann so als halbe Stunde oder so gut geschrieben in den, in den, in den Anwesenheitsdaten, aber das ist eigentlich keine produktive Arbeitszeit. Wenn man also ein Produktivitätsmodell daraus mit Daten bauen möchte, dann muss man pauschal diese halbe Stunde aus den Daten rausrechnen. Ja, das weiß doch sonst keiner, außer die Personalerin oder der Personaler, der zusammen im Datenausschuss mit dem Betriebsrat das ausgeklüngelt hat ja, und, und vereinbart hat und unterschrieben hat. Und das ist schon eine USP, die wir haben. Ähm, wo wir wirklich reingehen können und sagen können, wir sind doch People-Champions. Wir sind doch die, die verstehen, wie diese Daten zustande kommen. Und das feiern wir noch viel zu wenig.
0: Ja, und ich glaube, da müssen wir jetzt auch starten, ähm, ähm, das mehr und mehr auch, auch zu feiern. Ich glaube, da haben wir auch eine, eine gewisse Historie im HR, wo wir uns gerne auch aufgrund der Thematiken, die einfach mal so rübergeworfen werden, ne? so, so klassisch über den Zaun. Äh, Stefan, kümmere dich jetzt mal um, äh, kümmere dich mal ums Recruiting. Äh, mach doch jetzt auch mal ein bisschen Employer Branding. Mach doch das auch noch mal so ein bisschen. Mhm. Und ich glaube, da haben wir uns eine ganze Zeit lang auch gerne immer und immer wieder, und du bestätigst das ja jetzt auch, Daniel, äh, auch als Opfer hingestellt ne und gesagt, ja, ja aber ich habe ja überhaupt gar keine Zeit und ich bekomme ja auch kein Budget, dass ich mir jetzt mal jemanden reinhole, der so richtig Lust hat, hier mal unsere People-Data ähm, ja. aufzubereiten, dass wir auch mal ein paar Hinweise in Richtung Geschäftsführung geben können, äh, wie sich das Ganze denn datentechnisch auch aufbereitet und mal so gewisse Aussagen oder oder Hypothesen, die gestellt werden, schlichtweg auch mal ähm, kaputt machen, ne? also also ja. verifizieren oder falsifizieren. Und ich glaube, das ist der, da haben wir, glaube ich, jetzt gerade eine schöne Brücke auch zu zu meiner Mission mit dem Ja-Klar-Podcast, äh, wo ich sage, wir müssen näher an die Geschäftsführung ran mit unseren People-Themen. Äh, das ist unerlässlich. Äh, das wird anders nicht mehr funktionieren in der Zukunft. Es gibt bestimmt Menschen, die mich versuchen werden, vom Gegenteil zu überzeugen. Das gehört aber zum Spiel auch mit dazu. Das ist ja. auch in Ordnung. Nichtsdestotrotz, äh, glaube ich, haben wir da gerade Echt eine Hürde zu überspringen, dass wir aus diesem, wir müssen aus diesem Jammer, aus diesem Opfermodus müssen wir raus und so wie du das gerade gemeint hast und das können wir, kannst du vielleicht noch mal ein bisschen ausführen, dass wir mehr ins dieses Zelebrieren kommen, ne? also wir sollten uns jetzt nicht größer darstellen als wir sind, das hat auch noch niemandem geholfen, aber zu sagen, hey Freunde, wir sitzen eigentlich auf dem auf dem Data Gold überhaupt für die Unternehmen. Lasst uns da mal was Schickes draus machen. Und selbst wenn wir es noch nicht so perfekt können, im Unternehmen ist so viel Talent und so viel Kompetenz, wir müssen uns nur trauen, da nach Hilfe zu fragen.
1: Ja, genau. Also das ist genau der Aufruf, den ich auch immer starten würde in dem Fall, sich das Thema schon greifen, aber eben nicht mit diesem Anspruch, das komplett von vorne bis hinten End-to-End end, wieder am Ende anbieten zu müssen, dann kommt man in so viele andere äh, Punkte rein, die problematisch sind. Die hatten wir gerade auch schon. Ja. Ähm, aber wirklich zu sagen, lasst uns das, was oft nach Bauchgefühl gemacht wurde, mal auf ein bisschen mehr Evidenz stellen. Und da gehört ein riesiger Mindset-Wandel dann auch dazu, dass man diese Evidenz auch, weil sie von vornherein bei People Data nie 100% sein wird, immer eine Abwägungssache sein wird, immer eine Frage sein wird, wie sind diese Daten zustande gekommen, wie arbeitet die Technologie auf Basis dieser Daten mit diesen Daten und kommt dann zu ihren Schlüssen, wenn man jetzt über automatisierte Systeme zum Beispiel spricht oder zumindest teilautomatisierte Systeme, wie verarbeiten die diese Daten und kommen dann zu ihren Empfehlungen und so weiter. Das sind Fragen, die wir kritisch stellen müssen, aber wirklich hergehen und sagen, was ist denn die Evidenz dazu, warum unsere Diversitätsquoten so sind, wie sie sind aktuell? Oder vielleicht erstmal die Frage zu stellen, wie sind sie denn aktuell? Weil es existiert dann viel Flurfunk darüber, ob sie zu hoch ist oder zu niedrig oder wie auch immer. Lass doch erstmal reinschauen und dann schauen wir uns das an und dann schauen wir, wo wollen wir denn hin? Ja, was wollen wir denn machen? Und... und wie kommen wir denn dahin? Auch das kann man annähern und schätzen ja, mit, mit Statistik. Dann kann man sagen, ja, okay, wenn wir so weitermachen mit unserer Beförderungspolitik und mit, mit äh, unseren Promotions und mit unserer Weiterbildung und unserem Recruiting wie jetzt, dann brauchen wir x Jahre, damit wir das so angeglichen haben an das, wo wir hinwollen. Zum, beim Beispiel Diversität jetzt. Das kann man auch in allen anderen Bereichen so machen. Ähm, aber dann hat man eben neben der Erfahrung, die ich nicht kleinreden möchte, auch noch ein zusätzliches. Informations mehr geradezu aus Zahlen, Daten, Fakten, die selten ähm, so sind wie Maschinendaten, weil es eben menschliche Daten sind. Ähm, aber eine Kündigung ist eine Kündigung. Ne? Also eine freiwillige Kündigung ist erstmal ein ziemlich hartes Datum. Und ja. da muss irgendwas passiert sein, damit das ja. dazu kommt. Und ähm, ja. da kann ich dann vielleicht in den softeren Daten nach Employee Experience, Engagement, Führungsspanne und all diesen Dingen mal nachschauen, vielleicht auch Distanz zum Arbeitsplatz und vielleicht hat man darum gebeten, dass jetzt alle wieder im Office sein sollen und plötzlich sitzen die Leute wieder in überfüllten S-Bahnen mhm. für eine Stunde pro Tag, wenn das mal reicht und und denken sich, was mache ich hier eigentlich? Die Stunde hätte ich schon an meinen Aufgaben sitzen können, hätte aber gleichzeitig noch eine Viertelstunde dieser Stunde nutzen können, um mit meinen Kindern kurzen Kakao zu trinken. Ja, Also aber nein, ich muss nach dem Bus um 7.04 Uhr hetzen, damit ich bloß pünktlich fürs erste Meeting im, im Office bin. ja. Und das kann dann Kündigung auslösen irgendwie. Ja? Aber jetzt mache ich da so eine Hypothese draus, die ich ja im Einzelfall jetzt noch gar nicht weiß, ob die stimmt. Und das genau ist die Kraft der Daten. Und da müssen wir dann rein und sagen, ist das denn so? Und wir wissen beide, dass in entsprechenden Runden gerne mal Hypothesen rausgehauen werden. Und die Antwort muss dann eben nicht sein, ja, das glaube ich aber anders. Weil dann ist die Antwort, dieses berühmte Zitat, wo ich gerade nicht weiß, von wem, if all we have is opinions, let's go with mine, ja. äh, dann, dann ist das die Antwort. Ja? Äh, aber wenn man dann sagt, ja, okay, zur Kenntnis genommen, ist eine spannende Hypothese, ich schaue mal in die Daten, die wir dazu haben ähm, und dann schauen wir mal, wie es sich tatsächlich großflächig darstellt und was wir für Tendenzen sehen und dann gucken wir mal, was wir dagegen tun können, wenn sich das Problem als Problem darstellt.
0: Das ist, glaube ich, ein super spannender Hack und das ist auch jetzt gar nicht so wirklich, ich glaube, das hast du gar nicht so gemeint, aber das ist, glaube ich, gerade für Personaler so enorm wichtig oder gerade auch so eine Art Idee, wie man sich sozusagen am Tisch mit Geschäftsführern oder Führungskräften auch verhalten kann ähm, und nicht direkt sagt, ja, ja, sehe ich genauso oder mein Bauchgefühl ist da auch so oder lieber Chef, natürlich hast du damit recht ne? und deine Meinung ist sowieso meine Meinung und so ein Bullshit, ja. äh, sondern sich wirklich, kurz zurückzulehnen, gar nicht irgendwie so auf eine arrogante Art und Weise nach dem Motto, haha, ich schaue erstmal in die Daten und dann gucke ich, was passiert, nee, sondern einfach wirklich zu sagen, Leute, das ist ja jetzt mal eine interessante Beobachtung, aber wie können wir das denn mal stützen, wie können wir ja. das, wie, wie können wir da jetzt mal irgendwie ein Fundament drunter bauen, dass wir diese These in irgendeiner Form bestätigen oder auch nicht und dann gucken ja. wir mal weiter mit unserer Meinung, wie das so geht. Ja.
1: Also Datenliebe ist zuallererst ähm, eine gewisse Zurückhaltung zu haben. Ähm, zu wissen, dass man vielleicht erstmal gar nicht so viel weiß. Ja. Ähm, das ist also so die Grundhaltung, wenn man Daten liebt. Weil die erste Frage immer ist, ist es denn tatsächlich so, wie jetzt hier gerade aufkommt? Und das ist auch eine schöne Selbstreflexion. Also das muss ja nicht immer im Gespräch mit anderen passieren, sondern ja. ähm, wenn man selber mal so vom, man kriegt eine Mitteilung darüber, dass das mit dem, eigentlich anvisierten Kandidaten nicht geklappt hat, dass man jetzt wieder gucken muss oder nochmal ausschreiben muss oder der Kandidat, die Kandidatin hat einen die man eigentlich haben wollte und man, dann passiert ja oft eins, man kriegt diese Nachricht als, als HR Business Partner oder als Hiring Manager oder so ja, und der Rekruter, die Recruiterin hat das schon sehr früh vom Kandidatenleben erfahren und dann kriegt man diese Nachricht und dann, und dann verfällt man so in, in, in so ein Selbst- oder auch Fremdshaming in dem Moment und sagt, ja, das kann ja auch nichts werden, wenn wir da so und so ein Angebot gemacht haben und nur die Benefits und kein nicht fünf Tage Homosis und vier Tage Woche und was weiß ich nicht alles. Ja. Die interessante Frage wäre ja erstmal zu sagen, ist das denn so? Also was sind denn dann wirklich die Gründe, warum es jetzt dazu gekommen ist, ich weiß da gar nicht genug drüber? Diese ganzen Hypothesen, die ich jetzt gerade ad hoc vom Bildschirm rausgehauen habe, als ich diese E-Mail gelesen habe, dann, ja, hypothetisch jetzt in, in unserem Fantasiespiel ja. hier, ja. die will ich doch erstmal prüfen. Ist das denn so? Ähm, und, und dann kann man eben Modelle zum Beispiel aufbauen, die jetzt als, als Variable, an der man interessiert ist, die Offer Acceptance Rate haben, als, als Kennzahl, und sich dann fragt, was treibt die? Und das guckt man sich mal großflächig an, über das Unternehmen hinweg, über alle Daten, die man da hat. Und sofort geht ja jetzt der ganze Katalog auf. Vielleicht hat man die Daten gar nicht, äh, um eine Offer-Acceptance-Rate zu berechnen. Vielleicht wird das im, im digitalen Tool nicht ordentlich nachgehalten. Ähm, sowohl durch das Tool, nicht automatisch, als auch durch die Menschen, die daran beteiligt sind. Ja. Vielleicht hat man die weiteren Daten gar nicht, um dann die Analysen zu machen, ob das jetzt an der Kompensation lag oder was der Haupttreiber dahinter ist. Vielleicht sind es ja auch fünf wichtige Treiber oder so. Ja? Vielleicht hat man diese Daten gar nicht, weil man das nicht dokumentiert oder weil das nur im gesprochenen Wort zwischen zwischen Hiring Manager und, und Bewerberin war oder so. Ja. Und da fällt sofort auf, um die Frage zu beantworten, da bräuchte ich ja vielleicht noch andere Daten. Vielleicht habe ich die aber auch schon. Dann nehme ich die, dann fällt mir auf, ah, aber die sind nicht am selben Ort. Die gehören unterschiedlichen Menschen. Die liegen in unterschiedlichen Silos, was ja sowieso der Feind ist. Ja. Und, und, und dann muss ich das aufbrechen. Und dann fällt mir auf, was da dranhängt an an Überlegung und auch an Einigung. Wenn man Daten integrieren möchte, dann muss man natürlich auch mit ja. verschiedenen Gremien sprechen und so. Ja. Ja. Und so merkt man jetzt, wie dieser Tipp, den ich ursprünglich gesagt habe, so beschäftige dich mal mit einer Frage, die aufkommt, mit einer Hypothese, die du überprüfen willst. Anhand dieser Frage und Hypothese wirst du sehr schnell erfahren, wie ihr datenseitig dasteht als Unternehmen im HR-Bereich. Und dann kennst du auch deine Projektagenda, wenn dein Wunsch ist, Daten besser zu nutzen. Ja, und das ist, eine,
0: das ist ein, ein schöner Schlusssatz fast schon in unserer heutigen Episode, ja. äh, Daniel, weil ich glaube, äh, dieses ähm, Dream big, but start small, ich glaube, das kann man äh, damit quasi umschreiben. Und wir sind nicht die Alleswisser. Und liebe HRler in der Community, wir müssen auch nicht Alleswisser sein. Der Daniel hat es am Anfang gesagt, im Arbeitsrecht gibt es Experten fürs Arbeitsrecht. Wenn wir da nicht alles wissen, ist doch okay, fragen wir doch mal nach. Und genauso müssen wir das, glaube ich, auch mit dem Thema Daten sehen und dann auch wirklich mal mit einer Fragestellung ganz simpel, ganz klar ja, starten und dann, und dann machen und sich dann auch nicht beeinflussen lassen und dann immer, immer weiter die Themen durchtreiben. Und irgendwann, es kommt der Moment, wo wir dann tatsächlich gefragt werden. Wir müssen nur den Mut haben, ein bisschen ein bisschen dran zu bleiben an den Themen. Das beobachte ich auch immer mal wieder, dass wir dann, ich gehöre auch zu diesen Experten, die dann Themen anfangen, starten, 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 begeistert sind und dann irgendwann der ja, und dann fällt mhm. es quasi in sich zusammen. Da muss ich das ist eine das ist eine, eine Persönlichkeitsthematik, da muss man dran arbeiten, aber wirklich diese kleinen Schritte ganz zu Beginn zu machen, diese eine Fragestellung diese eine Hypothese und wenn man da wertschätzend, anerkennend seinen Geschäftsführer, seine Geschäftsführerin oder wen auch immer, einen Hiring Manager sozusagen datenbasiert auseinandernehmen kann, nicht negativ gesprochen, sondern wirklich sagen kann du pass mal auf, lieber Daniel, die Hypothese, die du da aufgestellt hast oder das Thema, was du da hast, das sehe ich hier nicht. Also ganz ehrlich, lass uns zusammen die Daten mal anschauen, aber da ist keine Evidenz dafür, was du da rausgehauen
1: hast. Wie wollen wir da jetzt mit umgehen? Wie wollen wir daran weiterarbeiten? Ja, weil du das auch so konnotierst, nochmal mit dem nicht so negativ, wäre mir das auch wirklich noch wichtig, gerade auch wegen HR-Datenliebe. Es ist eher ausgerichtet auf einen partnerschaftlichen Umgang dann letztendlich. Ähm, insbesondere, weil die... Die Daten, die von Menschen handeln, nicht ähm, so objektiv sind, dass man sie immer einwandfrei in genau eine Richtung interpretieren könnte, ja. sondern da liegen viele Nuancen dazwischen, da liegt viel Unwissen dazwischen. Wir haben im HR-Bereich häufig dann auch noch einen externen Arbeitsmarkt, der häufig in diese Daten mit reinspielt. Offer Acceptance Rate kann auch dadurch gedrückt werden, dass die Person fünf andere Offers noch hatte, von denen wir nichts wissen. Und dann, Aber auch da wieder ist die richtige Frage, ja, wie können wir denn was darüber wissen? Können wir nachhalten, wo Menschen, die uns absagen, dann hingehen? Stichwort professionelle soziale Netzwerke. Ich meine, da kann man ja sehen, wo die hingehen. Kann man das irgendwie systematisieren? Kann man da Intelligence aus Daten entwickeln? die einem dann auch wirklich bei Entscheidungen helfen. Und das ist, glaube ich, so ein, so ein Schlusswort, was ich gerne noch ergänzen möchte. HR-Datenliebe heißt einfach erstmal eine Neugier zu haben für Menschen und die Prozesse, in denen Menschen arbeiten, in Klammern müssen manchmal, und diese dann besser zu machen darüber, dass man eine gewisse Zuneigung ja. zu der Information hat, die aus Daten kommt Wunderbar.
0: Könnte ich nicht besser ausführen, Daniel. Ähm, an der Stelle machen wir, machen wir für diese Episode einen Cut. Sehr an gerne. alle, die diesen Podcast bis hierhin gehört haben, vielen Dank dazu. Da war, glaube ich, enorm Potenzial drin, ähm, auch mal bei sich in der Firma äh, Dinge zu hinterfragen. Wenn ihr das weiter äh, verfolgen wollt, meldet euch gerne bei mir. Ich kenne den Daniel jetzt ein bisschen. Ich glaube, auch ein Connect zum Daniel ist da, ist da immer, immer mal möglich. Wir vernetzen ihn auch natürlich wie immer in den, in den Shownotes, dass ihr auf sein LinkedIn-Profil Zugriff habt, etc., etc. Und äh, wünsche an der Stelle, lieber Daniel, Grüße nach Olching äh, aus Mannheim. Ähm, danke dir für deine Zeit, für diese, für diese spannende Unterhaltung und ja, mach dir noch einen entspannten Freitag.
1: Sehr gerne. Ganz liebe Grüße zurück auch und danke für die Möglichkeit, dass wir hier miteinander ein bisschen sprechen konnten. Wie du schon gesagt hast, wir kennen uns schon lange und ich bin froh, dass wir jetzt hier auch nochmal in dem Kontext gesprochen haben. Danke dir. Servus. Danke. Macht's gut. Ciao.